0: Wunderschönen guten Morgen, schön, herzlich willkommen bei uns im ISF, schön, dass du heute da bist. Wir sind gerade in der Serie Joy to the World und ist ja doch relativ spannend, oder? Vielleicht kennst du diesen Klassiker aus der Kirche, Joy to the World und dann geht es irgendwie weiter, genau. Ich kann leider nur die Melodie, die kann ich noch aus meiner Posaunenchordzeit. oder spannend, also ich wurde ein bisschen verdonnert, oder? eigentlich ähm, zum Posaunenchor spielen und ähm, als Kind. Aber ich muss sagen, ich bin mittlerweile extrem dankbar für diese Zeit, weil ich habe alle musikalischen Grundlagen, die ich heute an anderen Instrumenten ausleben kann, habe ich da gelernt. Deswegen war das wirklich eine super Zeit, Hey, so also mega cool im Posaunenchor unterwegs zu sein. Ich muss hier gerade mal schnell äh, meine Flasche zumachen, weil sonst nachher gibt es hier noch eine Sauerei. Genau, Hey, mega cool, dass du heute da bist. Und ähm, ich möchte jetzt einfach zum Beginn von der Message noch beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir heute den dritten Advent feiern dürfen und dass wir erleben dürfen, wie du heute in unser Leben sprichst und uns zeigen kannst, was für ein großartiger Gott du bist. Ich danke dir, dass wir dich heute erleben und dass wir erleben, dass du der starke Gott unseres Lebens sein willst und sein kannst. Amen. In unserer Serie gibt es ähm, an dem einen oder anderen Sonntag ähm, einen Leitbibelvers und zwar heißt er Jesaja 9 Vers 5 und der Jesaja, das war ein Prophet ähm, im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel und der Jesaja, der hat ähm, diese, diese Prophezeiung über Jesus gemacht und zwar 700 Jahre bevor Jesus überhaupt auf die Welt gekommen ist. Also es ist schon noch relativ krass, was er da auch über Jesus sagt, wir lesen da, denn uns ist ein Kind geboren ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Wir haben uns letzten Sonntag zusammen angeschaut, was es bedeutet, dass Jesus unser wunderbarer Ratgeber ist. Und ähm, vielleicht geht es ja auch manchmal so wie dem Mann da oder dem Kerle da in dem ähm, Trailer, oder? hey. Wir, wir, wir haben Dinge, Dinge in unserem Leben, die uns belasten, Dinge in unserem Leben, die uns beschäftigen und wir suchen eigentlich gute Ratgeber, wir suchen Lösungen und Möglichkeiten, aber manchmal bekommen wir doch irgendwie schlechte Ratschläge und irgendwelche Dinge, die uns eigentlich überhaupt gar nicht weiterhelfen. Und ich glaube eigentlich grundsätzlich, bin ich davon überzeugt und ich erlebe das auch in meinem Leben so, dass Jesus, dass Jesus immer das Beste für uns will. Manchmal fühlt es sich vielleicht nicht so an, aber Jesus möchte unser Leben wirklich in unserem Leben etwas Gutes machen. Er möchte uns helfen, unser Leben auf eine gute Art und Weise zu bewältigen und auch zu machen. Und das ist mega cool, ähm, heute habe ich euch eine Story mitgebracht aus der Bibel, wo ich schon seit zwei Jahren darauf warte, über die Story zu predigen. Weil ich liebe sie von ganzem Herzen und ich finde so gut und ich habe immer gedacht, ja, wann passt sie denn am besten rein, wann... Kann ich über diese Geschichte oder diese Begebenheit von Jesus predigen? Und dann habe ich gemerkt, hey, heute bei dem Thema starker Gott ist genau der richtige Sonntag. Ich lese euch vor, ähm, den ersten Teil von der Story aus Markus 4, Vers 35 bis 38. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer! Jesus, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Vielleicht kennst du diese Story. Eine relativ bekannte Geschichte aus den Evangelien, wo in mehreren verschiedenen Fassungen geschrieben wird. Markus beschreibt sie, also der Evangelist oder der, der Schreiber hier, der beschreibt sie sehr detailliert, oder? Er schreibt sogar, dass Jesus auf einem Kissen schläft. Also ähm, doch noch relativ interessant, oder? Und vielleicht weißt du auch jetzt schon, wie die Geschichte ausgeht. Aber ich möchte ganz kurz hier einen Break machen und mit euch kurz ein paar wichtige Sachen anschauen, die, begeben, die wichtig sind als, als Background-Info für diese Situation. Ich habe euch ein Bild mitgebracht ähm, von einem Teil des Bootes, wo die ungefähr unterwegs gewesen sind. Also das sind ein paar Überreste von einem Boot, wo man am See Genezareth gefunden hat, ähm, wo aus dieser Zeit stammt, man geht davon aus, ca. 1800 bis 2000 Jahre alt, was man da sieht. Äh, man hat es versucht, so gut wie möglich zu rekonstruieren. Wenn du mal zufällig am See Genezareth unterwegs bist oder mal vorbeifährst oder so, das Boot ist ausgestellt im kibbutz Nov museum Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, also da gibt es ein Museum am See Genezareth, da kannst du das Boot anschauen. Und es ist noch relativ krass, also ich habe das so angeguckt und habe ich gedacht, ja gut, in der Nussschale, oder, da hätte ich wahrscheinlich dann schon auch ein bisschen, also wenn da dann ein, ein Sturm kommt oder ein paar hohe Wellen reinschlagen, oder, dann würde ich mich vielleicht auch nicht so sicher fühlen, oder? Weil, ich weiß nicht, früher, wenn ich das so gelesen habe, gedacht, ja, oder, wenn da ein paar Leute in dem Boot waren, oder, dann muss es ja was Größeres gewesen sein und wenn er auf einem Kissen noch schläft, oder, dann muss es ja irgendwie Platz haben, dass man zumindest irgendwie da hinliegen kann, ja, aber... Ich, ich frage mich, wie das funktioniert. Ja? Wenn er da drinne lag mit dem Kissen und dann noch drei, vier Leute zusätzlich, oder? dann war das schon eine relativ enge Angelegenheit wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall mega spannend. Und ich habe euch auch ein Bild mitgebracht vom See Genezareth. Und äh, man sieht hier am See Genezareth, da gibt es so, so flache Stellen, also flach halt am, am Ufer quasi, oder wo so, das sieht ein bisschen nach Landwirtschaft aus da. Und dann ähm, gibt es aber auch Stellen im See Genezareth, wo quasi Berge drumherum sind. Also direkte Bergketten an einem See. Und ich weiß nicht, ob du schon mal an einem See warst, wobei hier gibt es ja relativ viele, aber ein See, wo Berge und See, also so ein Bergsee, wo Berge direkt am See sind, dann weißt du, dass der Wind an diesen Seen, dass das eine besondere Geschichte ist und dass es da beso besondere Phänomene gibt. Nämlich, man sagt dem sogenannte Fallwinde. Ja, Es war relativ spannend, ich war mit einer Kollegin von mir, ähm, vor zwei Jahren war, waren wir, ähm, also Miri und ich und sie und ihr Mann, wir waren zusammen am Gardasee im Urlaub, oder? Und wenn du am Gardasee schon mal warst, dann weißt du, ja, da gibt es morgens weht ein Wind und der weht morgens in die andere Richtung, als am, am Nachmittag schlägt es um und dann weht er in die andere Richtung und deswegen sind da immer alle Surfer und alle Kite und so, die sind da an den Seen, weil da ist garantierter Wind. Und warum ist das so? Mega spannend. Sie hat mir das dann ganz genau erklärt, oder? Sie hat Geographie studiert und ähm, ja, sie hat das ganz genau drauf. Und ich habe die Predigt vorbereitet, gedacht: Hey, ich frage sie, ob sie uns ein Video macht und uns erklärt, wie das zustande kommt, dass da bestimmte, dass da Winde entstehen und Stürme aufkommen können, auch relativ plötzlich. Genau. Also Film ab.
1: So. Heute gibt es ein bisschen Anfängerwissen für Geografen und zwar zum Thema Windsysteme an Bergseen. Vielleicht war der eine oder andere von euch auch schon mal im Urlaub ja, an so einem schönen Bergsee, ähm, wo ihr Wasser und Berge direkt nebeneinander habt und ihr habt festgestellt, da windet es ganz schön viel und auch ganz schön stark. Und komischerweise kommt dieser Wind auch noch morgens aus einer anderen Richtung wie abends. Komisch. Die Frage ist, warum ist das so? Eigentlich ganz einfach, das hängt mit der unterschiedlichen Wärmespeicherkapazität von Wasser und Festland zusammen. Das bedeutet letztendlich einfach nur, dass sich das Festland, in unserem Fall der Berg, schneller erwärmt als das Wasser im See. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal im Sommer aus dem See rausgelaufen seid und dann mit euren Füßen auf den heißen Sand oder auf den heißen Asphalt gelaufen seid. Dann merkt ihr, obwohl die Lufttemperatur über dem Wasser ja gleich ist wie über dem Sand oder der Straße, erwärmt sich das Festland sehr viel schneller als das Wasser. Das Gleiche passiert auch hier und wird dann noch dadurch bestärkt, dass wir in den Bergen für die Sonneneinstrahlung einen sehr steilen Neigungswinkel haben. Ja, die Sonne, die trifft hier in den Bergen ja fast in einem senkrechten Winkel auf. Das bedeutet, das Festland und die Berghänge erwärmen sich sehr, sehr schnell, schon bereits am Vormittag. Und das bedeutet, warme Luft steigt auf und es bildet sich hier, ein Tiefdruckgebiet. Auf der anderen Seite erwärmt sich das Wasser im See sehr viel langsamer. Ja? Hier sinken Luftmassen ab und das heißt, es bildet sich ein sogenanntes Hochdruckgebiet. Allgemein gilt immer, Winde wehen vom Hoch zum Tief. Das heißt, vormittags haben wir die Situation, dass der Wind vom See zum Berghang weht, sogenannte Bergaufwinde. Das Ganze kehrt sich jetzt am Abend um, denn es ist so, dass sich das Wasser natürlich auch äh, langsamer wieder abkühlt als das Festland. Ja, der Asphalt oder die Straße wird in der Nacht wieder sehr, sehr kalt. Das heißt, hier haben wir die genau umgekehrte Situation. Die Luft am Berghang sinkt ab. Die Luft über dem Wasser, die relativ wärmer ist, steigt auf. Die Winde gehen auch hier wieder vom Hoch zum Tiefdruckgebiet. Das heißt, wir haben Hangabwinde. So, damit haben wir es im Prinzip schon erklärt, woher die Winde kommen. Spannend wird das Ganze dann vor allem, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht oder zwischen Festland und Wasser sehr, sehr groß sind. Dann kann es nämlich besonders an sehr großen Bergseen auch zu ausgewachsenen Stürmen kommen. Das war es für heute. Wir haben hoffentlich wieder was gelernt und viele Grüße zu euch in Saiseef.
0: An der Stelle danke vielmals Eileen Sattler für deine genauen Ausführungen, oder? Und jetzt musst du dir vorstellen, oder? Jetzt ist es heiß, den ganzen Tag heiß und nachts kühlt es ganz schnell ab und dann kommen eben solche Stürme zustande. Und genau in so einem Sturm sind diese Jünger und Jesus sind in so einem Sturm drinne. Und jetzt musst du dir das vorstellen, oder? Der Großteil der Jünger waren ja Fischer. Also Fischer oder das sind jetzt nicht Leute, die ab und zu mal so eine Hobbyausfahrt machen auf dem Boot, ja, sondern das sind eigentlich Leute, die tagtäglich irgendwie auf dem See sind, sich mit Wasser auskennen, sich mit ihrem Boot auskennen, oder? Das sind Leute, die sind quasi Spezialisten auf der Seefahrt, oder? Und diese Leute kommen so an den Anschlag und kommen so an ihre Grenzen, dass sie nicht mehr weiter wissen, was sie machen sollen und irgendwann kommen sie an den Punkt wo sie Jesus wachrütteln und sagen, hey, wie kannst du hier eigentlich so ruhig schlafen, während wir gerade drauf gehen? Und ich habe gemerkt, in unserem Leben, bin ich überzeugt davon, gibt es ganz oft genau so eine Situation. Wir sind, wir sind unterwegs, wir leben unser Leben, wir kommen in Situationen, wo es brenzlig wird, wo wir vielleicht nicht mehr weiter wissen. Wir, wir tun alles, was wir können, wir, haben, wir sind top ausgebildet, wir haben alles Geld der Welt, was wir brauchen. Wir, wir sind die besten Fachleute auf dem, was wir tun. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir vielleicht nicht mehr weiter wissen, weil wir mit der Situation nicht mehr zurechtkommen, weil wir der Situation nicht mehr gewachsen sind. Das sind dann Stürme in unserem Leben. Und dann habe ich in meinem Leben entdeckt, dann kommt ganz oft bei mir der Punkt, wo ich auf die Knie gehe oder mich hinhocke und anfange, Gott anzuschreien, wo er eigentlich ist. Warum er eigentlich jetzt gerade hier irgendwie gefühlt im Himmel ein Nickerchen hält. Und wir lesen jetzt mal weiter in der Story. Vers 39 bis 41. Jesus erwachte bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Das ist eine der Situationen aus der Bibel, wo ich mir manchmal wünschen würde, ich wäre da daneben gestanden. So als ähm, unsichtbarer Beobachter, oder? Ich hätte gern die Gesichter gesehen von den Jüngern, als Jesus aufsteht von seinem Kissen, oder? Ich stelle mir das dann so vor, oder? Er steht auf, oder macht sein Kissen noch ein bisschen zurecht, oder? Das Boot macht die Riesenschwünge hier. Dann steht er auf, hebt seine Hand und plötzlich ist alles ruhig. Und dann hätte ich gern die Gesichter gesehen von den Jüngern. Von den Leuten, die tagtäglich auf dem See waren, die tagtäglich ähm, das erlebt haben, die genau gewusst haben, wie sich ein Sturm anfühlt, wie, wie lange es dauert, bis ein Sturm wieder abflacht und und und, die genau gewusst haben, hey, wenn ein Sturm ist, dann ist ein Sturm, oder? Und die das erste Mal in ihrem Leben erleben, wie dieser Sturm von jetzt auf nachher vorbei ist. Jesus bedrohte den Wind und das Meer und sagte, schweig und verstumme. Der Jesus, der an Weihnachten geboren ist, der Jesus, der in meinem Leben ist, der Jesus, der, mit dem ich unterwegs bin, den ich kenne, der dich liebt, der ist ein starker Gott, weil er beherrscht die Natur. Er beherrscht die Natur nicht nur, sondern er hat sie geschaffen. Wir lesen das auch im Kolosser 1, Vers 16, ähm, wie Jesus der Anfang der Schöpfung ist. Jesus, der, der Beginn der Schöpfung und zu ihm geschaffen steht. Also, Jesus war schon da, bevor die Erde überhaupt geschaffen wurde, bevor wir überhaupt, der Mensch überhaupt geschaffen wurde, bevor überhaupt alles geschaffen wurde, war Jesus schon da. Jesus hat es geschaffen. Und wisst ihr, und das ist eigentlich etwas, was mich extrem beruhigt, wenn ich mir überlege, dieser Gott, der an Weihnachten auf die Welt gekommen ist, dieser Gott, der nur ein Gebet von mir entfernt ist, der mit mir unterwegs ist, der neben mir herläuft, über mir ist, unter mir, einfach da ist, mich umsorgt, ist der Chef der Natur. Ist der Gott, der alles machen kann, weil wenn du, wenn du das machen kannst, was der Jesus machen kann, dann hast du die Macht über alles. Dann bist du allmächtig. Und das ist etwas Besonderes, dass wir als Kinder Gottes diesen Zugang und diese Möglichkeit haben, diesen Gott zu kennen und mit ihm unterwegs zu sein. Dieser Gott ist dein starker Gott an deiner Seite, mit dir unterwegs. Ich habe euch nochmal ein Video mitgebracht von einem Filmausschnitt, von Naturaufnahmen. Und ich möchte euch einfach sagen, hey, macht, schaut euch das an, lasst es auf euch wirken und, und seid euch im Klaren, das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, hat der Gott gemacht, mit dem du quatschen kannst, der dich liebt, der deine Situation kennt, der genau weiß, wie es dir geht und was deine Stürme deines Lebens sind. das angeschaut zu Hause und dann habe ich gemerkt, hey krass, dieser Gott, der das alles gemacht hat, der so viel größer ist als ich, als mein Leben, als meine Probleme, meine Umstände, alles wo ich drinne bin, der interessiert sich für mich, für das, wie es mir geht. Ich habe mir überlegt, wie kann ich euch irgendwie ein bisschen verbildlichen, um was es geht, dass mein Gott kann und ich muss habe mich erinnert und ich muss mich erinnern an Situationen als Kind auf dem Schul- und Pausenhof. Kennst du das, oder? Du bist so, oder? Ich war so ein kleiner Stepsel, oder auf dem Pausenhof in der Schule, oder? Und dann bist du ja mit deinen Kollegen da irgendwie unterwegs und dann fängt der erste an, oder? Hey, mein Papa, hey. Hey Mann, der hat mir, mal, der kann alles hochheben, hey, alles egal wie schwer das ist. Weißt, und dann geht es eben so weiter, oder? Und dann, Ja, aber mein Papa, der kann viel mehr hochheben als deiner. Und irgendwann bist du dann an dem Punkt, dass das erste Kind anfängt, ja, mein Papa, der kann mit dem Auto bis zum Mond fliegen, oder? Und dann kommt, das, dann kommt eben der Nächste wieder sagt, ja, mein Papa, der kann mit dem Auto bis zum Mars fliegen, oder? Halt immer, der setzt mir immer noch ein bisschen einen drauf, oder? Und dann kommt der Nächste, ja, mein Papa, der kann mit dem Auto bis zur Sonne fliegen, oder? Und landen! Oder dann fängt das erste Kind... Meistens hast du so ein, so, ein, so ein Kind, wo relativ gebildet, intelligent ist, oder? Wo dann sagt, ja, aber wie willst du denn auf der Sonne landen? Das geht ja gar nicht. Oder? Und dann sagt das Kind nur, ja, der landet halt nachts. <lacht> Verstehst? Und das ist genau so, oder? Und jetzt musst du dir das vorstellen, oder? Und ich habe gemerkt, hey, Manchmal ist es so gut und so wichtig, dass wir in dem Ding, wie wir über Gott denken, so sind, wie vielleicht so kleine Kinder, die einfach glauben, hey, ihr Papa, der kann einfach alles. Alles ist möglich, es gibt keine Grenzen, oder? Weil du noch gar nicht so genau die Dimensionen verstehst, von was möglich ist und was nicht. Aber du weißt einfach, hey, mein Papa, der ist der Beste, der Größte, überhaupt alles. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, hey, manchmal ist es so wichtig, dass wir über Gott genauso denken und so reden. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht und ein paar, paar Dinge, wo ich jetzt aufzählen werde, wo ich merke, weil Jesus, mein Gott kann, Jesus kann Situationen und Stürme des Lebens verändern, ein Wunder tun. Mein Gott kann heilen. Egal in welchen Situationen du bist, wo du vielleicht krank bist, wo du nicht mehr weiter weißt, wo du körperliche Gebrechen hast und gesundheitlich angeschlagen bist oder vielleicht auch emotionale Verletzungen umeinander sind, mein Gott kann heilen. Deiner auch. Mein Gott kann Wunder tun. Es ist unglaublich, die Entstehung eines Menschen ist ein Wunder. Wenn man sich das überlegt, was da alles abgeht, was da alles für, 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 für Dinge ausgelöst werden und wie das alles zusammen funktioniert, dass wir alle leben, dass wir, dass wir atmen, dass wir essen, und dass das dann auch verdaut wird und so, das sind alles Wunder, die da passieren. Mein Gott kann Wunder tun. Mein Gott kann Frieden schaffen. Frieden schaffen. Wisst ihr, wir leben im Moment gerade einer Zeit, wo das vielleicht eine provokante Aussage ist. Weil gerade die ganze Welt alles andere widerspiegelt als Friede. Überall werden Zäune gebaut. Man versucht sich irgendwie abzuschotten und sich zu überlegen, Hey, wie kann ich beschützen, was ich habe? In dieser Situation mit Flüchtlingen, mit Terroranschlägen und was da alles gerade so präsent ist. Mein Gott, kann Frieden schaffen. Wenn auch die Umstände vielleicht nicht friedlich aussehen, hier drinne kann er uns einen Frieden schenken, der alles für viel größer ist als alles andere. Mein Gott kann Lösungen schenken. Lösungen schenken. Vielleicht stehst du auch manchmal im Leben vor Probleme, Entscheidungen, Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt. oder? Du hast zwei Optionen und beides sind scheiße. Solche Situationen gibt es. Und ich glaube, mein Gott kann Lösungen schenken. Mein Gott kann vergeben. Mit meinem Gott kann ich vergeben. Wisst ihr, Vergebung ist es eines der höchsten Güter, die es überhaupt nur gibt. Dass man miteinander unterwegs sein kann, dass man Menschen vergeben kann, dass man sie annehmen kann, auch wenn Dinge schiefgelaufen sind. Weil das kommt in jeder guten Familie vor. Mein Gott kann Tote auferwecken und, und, und. Man könnte die Liste ewig weitermachen, aber es muss uns bewusst sein, mein Gott kann. Ich möchte dich fragen heute am Morgen, wenn du in solchen Situationen bist und du weißt, ja, mein Gott kann, kennst du dieses Gefühl, dass Jesus gerade in deiner Situation, in deinen Stürmen hinten im Boot liegt und schläft? Oder ich stelle mir das so bildlich vor und ich glaube in unserem Leben ist es auch manchmal so, wir sind da, oder Stürme des Lebens oder wir, wir schnappen uns einen Eimer und versuchen uns irgendwie über Wasser zu halten oder uns steht das Wasser schon bis zum Hals und irgendwann wissen wir einfach mit unseren menschlichen Möglichkeiten nicht mehr weiter oder. Wir sind am Schöpfen und am Schöpfen und am Schöpfen und irgendwie am Rödeln und Dingseln und Machen und was wir alles tun können oder. Und, und, Stellen, und irgendwann kommen wir an den Punkt sagen, ich sag mal Gott, pennst du eigentlich? Wo bist du? Kannst du mir nicht mal helfen? Ich bin hier total, ich bin hier völlig im Sand, das Wasser steht mir bis zum Hals. Du musst mir, du musst was tun. Und manchmal kenne ich diese Situation in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, Gott schläft. Dann, dann habe ich das auch schon gemerkt, ich bete und dann, ja Gott, hey schläfst du eigentlich? Hey, wach mal auf, guck mal, mir geht's nicht gut. Ich brauche dich gerade. Wir denken oft, Gott schläft. Gott hört uns nicht. Gott ist vielleicht gar nicht da. Oder er ist gerade woanders beschäftigt, Südamerika oder so. Und ich glaube, dass Gott auch in den Situationen immer wieder auch zu mir in mein Leben spricht und mir dann sagt, hey Hannes, warum bist du eigentlich so ängstlich? Was ist eigentlich dein Problem? Hast du keinen Glauben? Hast du eigentlich vergessen, was ich dir in deinem Leben schon alles getan habe, was ich schon alles gemacht habe? Hast du vergessen, ich kann, dein Gott kann. Die Todesangst der Jünger, die entstand eigentlich nur deswegen, weil sie völlig auf diese tobenden Elemente fixiert waren. Sie haben immer nur auf die Wellen geschaut, die jetzt als nächstes ins Boot reinbricht. Sie haben sich die ganze Zeit auf das konzentriert, was alles um sie rum war, auf diese Elemente, auf die Symptome, auf die Oberflächlichkeiten, auf alles, was um sie rum passiert ist und irgendwie versucht nicht abzusaufen. Und ich habe gemerkt, in unserem Leben gibt es oft solche, genau solche Situationen. Wir sind so beschäftigt mit den Dingen, die um uns rum sind, irgendwie das Schlimmste abzuwenden, irgendwie alles wieder irgendwie gerade zu biegen, dass wir gar nicht mehr daran denken, dass wir ja an Gott in unserem Boot haben der mit uns eigentlich die Stürme des Lebens bewältigen will. Dass wir so, so konzentriert sind auf Dinge, die eigentlich in dem Moment überhaupt gar nicht wichtig sind. Konzentriert auf Sorgen, auf Dinge, die passieren könnten. Gedanken kreisen sich und fangen an, Worst-Case-Szenarien auszumalen. Anstatt, dass wir uns darauf besinnen, dass wir ein einen Gott, einen starken Gott in unserem Boot haben, der uns eigentlich helfen will und helfen kann. Ich möchte dich fragen, kennst du, heute bist du in einer Situation, wo du nur die ganze Zeit damit beschäftigt bist, nicht abzusaufen. Bist du in so einer Situation, wo du die ganze Zeit siehst, wie die nächste Welle in dein Boot schwappt und du und du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist? Ich glaube, wenn wir unsere Stürme, die wirklichen Stürme in unserem Leben, wenn wir die überwinden und besiegen wollen, dann müssen wir die Rollen vertauschen. Dann müssen wir Jesus schöpfen lassen, müssen wir Jesus in dem Sturm kämpfen lassen und selber ein Schläfle machen. Aber das fällt uns oft zu so schwer, Dies, das, das Zeugs abzugeben und zu Gott zu sagen, Gott, du, mach du. Ich habe einen super Bibelvers gefunden, der hat mir der, der spricht so in diese Situation. Im Psalm 4, Vers 9. Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen. Und denn, denn du allein her gibst mir Geborgenheit. Ich glaube, in den Situationen, wo wir in diesem Boot stehen, wo überall Wellen reinschlagen und wir am Absaufen sind und nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und nicht mehr weiterkommen, dann ist genau das, das was, ist, was wichtig ist, dass wir uns das Kissen parat machen und uns nicht verrückt machen, sondern dass wir zur Ruhe kommen und Gott kämpfen lassen, Gott einen starken Gott sein lassen und nicht ihm lauter die ganze Arbeit abnehmen. Weil irgendwann kommen wir an unseren Anschlag und kommen nicht mehr weiter. Ich möchte dich heute auch fragen, Hast du diesen starken Gott, diesen Jesus, hast du ihn überhaupt in deinem Boot deines Lebens? Ist er da drin? Wenn du in deinem Leben unterwegs bist und du stellst dir vor, mein Leben ist wie so ein Schiff mit so einem Segel und ich bin da unterwegs, oder? Und dann kommen die Abbiegungen und die Herausforderungen des Lebens. Und jetzt die Frage, ist Jesus überhaupt in deinem Boot? Oder ist er irgendwie nur in dem Boot von dem, der mit dir unterwegs ist, der aber 10 Meter oder 20 Meter von dir wegfährt und wenn dann die wirklichen Stürme kommen, oder dann hat er zwar eine Hilfe, aber du bist irgendwie am Kämpfen und hoffst nur die ganze Zeit, dass er ein Seil rüberwirft, oder? Hast du diesen Jesus im Boot deines Lebens? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, heute hier zum Abschluss. Eine Geschichte, wo ich gemerkt habe, hey, die, die drückt aus, was an Weihnachten passiert ist, was es bedeutet, Jesus im Boot seines Lebens zu haben. Es war ein reicher Mann. Und der reiche Mann, der hatte einen Sohn und die zwei, die haben leidenschaftlich zusammen Gemälde gesammelt. Kunst, oder? Es waren Kunstfanatiker, sie hatten ein Bild um das andere, haben die gesammelt, haben sie zu Hause aufgehängt, oder? Das war auch richtig wertvoll, es war richtig was wert. Es war eine einzigartige Sammlung. Eines Tages kam ein Krieg und der Sohn wurde vom Militär einberufen und musste in den Krieg gehen. Er ist eingerückt und losgegangen. Eines Tages kommt ein Brief zum Vater. In dem steht, dass sein Sohn gefallen ist. Er hat sich für die anderen Soldaten und für einige andere Soldaten und Kameraden geopfert, dass, dass es sie nicht getroffen hat. Er hat das Leben gerettet von seinen Kameraden. Ein wenig später klopft es bei dem Vater an der Tür. Und es steht ein junger Mann vor der Tür mit einem Paket in der Hand. Der Vater fragt, hey, guten Tag, wer sind Sie? Was kann ich, Ihnen für, was kann ich für Sie tun? Der Mann sagt, ich bin einer der Soldaten, denen Ihr Sohn das Leben gerettet hat. Als ich im Krieg war, und ihr so noch gelebt hat, habe ich ein Bild von ihm gemalt. Ich weiß, es ist kein Meisterstück. Es ist auch nicht irgendwie mega gut, künstlerisch. Aber es war mir wichtig, dass sie das Bild bekommen. Er gab dem Vater dieses Päckchen mit diesem Bild drin. Und der Vater packt's es auf und es bekam den Ehrenplatz in seinem Wohnzimmer. Das Bild drückte sehr viele Gesichtszüge und auch sehr viel von dem Charakter von dem Sohn sehr gut aus. Und für den Vater wurde dieses Bild plötzlich das wichtigste Bild in seiner Sammlung. Als der Vater gestorben ist und keinen Erben mehr hatte, ging es darum, was passiert mit den Bildern. Wer bekommt diese Millionenanhäufung von Kunstschätzen? Und es gab eine Versteigerung. Und das erste Bild, wo versteigert wurde, war das Bild von dem Sohn. Niemand wollte auf das Bild bieten. Alle interessierten Leute, die da umeinander waren, die richtig Geld dabei hatten, die diese Kunstschätze von diesem Vater haben wollten, haben die ganze Zeit sich empört und gesagt, ja machen sie jetzt endlich weiter, oder? das Bild interessiert niemand, wir wollen die anderen Sachen, deswegen sind wir gekommen. Der Verkäufer hat immer wieder gesagt, nein, ich kann nicht weitermachen mit der Versteigerung, bis dieses Bild versteigert wurde. Irgendwann erbarmt sich der Gärtner von dem Vater. Der Vater, der hat den Gärtner angestellt, erbarmt sich und bietet 10 Dollar für das Bild des Sohnes. Mehr konnte nicht bieten, er hat gar nicht mehr gehabt. Der Verkäufer hat gezögert, aber endlich fiel der Hammer. Dann sagte er, die Versteigerung ist zu Ende. Alle Leute, die gekommen sind, haben sich empört. Ja, aber das kann doch gar nicht sein. Jetzt werden doch erst die richtigen Sachen versteigert. Wieso ist sie jetzt zu Ende? Wieso ist sie aus? Was ist los? Oder? Haben schon fast ähm, hier Tomaten geworfen, wenn sie welche dabei gehabt hätten. Dann sagte der Verkäufer, es gab eine geheime Klausel im Testament, die man nicht sagen durfte vor dem Verkauf des Porträts des Sohnes. Der Vater hat in seinem Testament festgelegt, wer das Bild meines Sohnes ersteigert, erbt auch meinen gesamten Besitz, samt allen Gemälden. Wer meinen Sohn aufnimmt, erbt alles. Genau das ist an Weihnachten passiert. Gott hat sich dafür entschieden und gesagt, hey, wer Jesus annimmt, wer Jesus in sein Leben aufnimmt, wer an Jesus glaubt, wer Jesus zu seinem starken Gott seines Lebens macht, der erbt alles. Der bekommt alle Segnungen und Schätze des Himmels und des Vaters, der bekommt alles, was Gott zu bieten hat. Und manchmal, glaube ich, vergessen wir das, welche Rolle Jesus eigentlich spielt in dieser ganzen Situation. Wir lesen in 2. Timotheus 1, Vers 9 und 10, er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn noch ehe diese Welt bestand, war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Das ist etwas von dem, was mich an Gott am meisten begeistert. Er hat schon darüber nachgedacht, uns zu retten, uns zu lieben, bevor wir überhaupt geboren wurden. Bevor wir überhaupt existiert haben, hat er sich schon, hat er schon einen Plan gemacht, uns zu retten. Und ich möchte dich fragen heute, hast du diesen starken Gott im Boot deines Lebens? Gehörst du zu den Menschen, die, die immer noch immer wieder im Boot stehen und immer wieder in Situationen kommen, wo sie irgendwie versuchen, nicht abzusaufen, wo das Wasser bis zum Hals steht? Wenn du Jesus nicht und noch nicht im Boot deines Lebens hast, ihn noch nicht da eingeladen hast, dann kannst du es heute tun. Mit einem einzigen Gebet. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, dass Jesus ab sofort in deinem Boot mit dir zusammen unterwegs ist. Dein starker Gott an deiner Seite. Du kannst einfach zu Jesus sagen, Jesus komm in mein Leben. Zeig mir, wer du bist. Vergib mir meine Schuld und meine Fehler und hilf mir, mein Leben zu bewältigen. Wenn du dir das nicht zutraust, das alleine zu machen, dann hast du die Möglichkeit, nach der Celebration haben wir heute das Angebot von Face to Face. Du kannst gern dahin gehen und mit jemandem zusammen auch beten und diesen Jesus in dein Lebensboot einladen. Wenn du diesen Jesus in deinem Boot hast, vergiss niemals, dass er da ist. Mal dir immer wieder vor Augen, was dein Gott alles kann. Fang nie an, Stürme aus eigener Kraft zu bewältigen versuchen. Fang nicht an, Dinge, Wasser zu schöpfen und zu schauen, dass du nicht absaufst, sondern gib Jesus so viel Autorität in deinem Leben, dass du diese Stürme deines Lebens bewältigen und überwinden kannst. Und ich glaube, und ich habe selber erlebt, dass Gott genau dann in deinem Leben große Wunder tun kann, Dinge tun kann, die wir vielleicht gar nicht erwarten, die wir vielleicht gar nicht sehen, die wir gar nicht kennen. Und plötzlich wird er Realität in unserem Leben. Weil wir wissen, dass er unser starker Gott ist, der alles in seiner Hand hat. Und wenn du dich fragst, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen dann fang an, nach ihm zu fragen. Fang an, ihn zu fragen, wer er ist. Fang an, ihn zu fragen, was er alles über dein Leben denkt, was, was er alles kann. Fang an, dich mit ihm zu beschäftigen, zu ihm zu beten. Nutz die Möglichkeit vom Face-to-Face -face auch hier, Jesus, diese Möglichkeit zu geben, deine Stürme des Lebens zu bewältigen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du an Weihnachten deinen Sohn auf die Welt gegeben hast, damit wir Anteil haben an allen Segnungen, an allem, was du für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, dass wir alles bekommen und alles erben werden, weil wir an Jesus glauben, weil wir uns an Jesus festhalten, weil Jesus uns unsere Fehler, unsere Sünde, unsere Schuld vergeben hat und vergeben kann. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du, dass du kommst in unser Leben und dich zeigst als starker Gott. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Stürme des Lebens zu bewältigen und zu überwinden. Ich bitte dich, dass wir aufhören, Jesus, an uns mit eigener Kraft zu versuchen, unser Leben zu retten und anfangen, dich das machen zu lassen. Jesus, ich danke dir dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mein Leben erobert hast, dass wir zusammen unterwegs sind, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass wir zusammen im Himmel dass wir zusammen im Himmel sein werden und ich freue mich drauf, Jesus. Und ich freue mich auf alles und ich freue mich an allem, wo du mir schenkst und wo du für mich getan hast, Jesus. Danke vielmals dafür.